2: Sur la Tsugi Radio. Ils sont
3: tous là: Europavox, les bars en trans les vieilles charrues les trans musicales, les eurokéens, Dour, le Mama, tous les programmateurs de festivals viennent de toute l'Europe à la mi-janvier ici à Groninghe, à l'est des Pays-Bas, à l'occasion du Festival Eurosonic. On trouve de tout: de la pop, du rock, des musiques électroniques, du jazz, du métal, du dub, de l'Indus, de la variété, du hip-hop et du rap. Bref, c'est l'endroit parfait pour venir faire son marché et commencer à dénicher les groupes qui vont faire sensation dans l'année qui vient. Ce soir aussi que seront remis les prix du Music Moves Europe Talent Awards et on saura qui de Pongo, Fontaine, d'ici Charlotte Adigéry, Floyo ou Kimber Rose sera le lauréat de 2020. Allez, j'arrête mes listes. Place des fêtes hors série en direct d'Eurosonic, une émission où on retrouvera aussi la chronique littéraire et même philosophique ce soir de Nicolas Jalaja consacrée à l'usage du vide de Romain Gradiani chez Gallimard. Eurosonic, c'est bien sûr l'occasion pour de nombreux groupes français de venir voir si leur musique peut séduire au-delà de l'Hexagone. La réponse est oui pour mes trois invités du jour. Le pianiste Micha Blanos, signé sur le label parisien Infine, La Strain, une des fiertés du rock français avec plus de 300 concerts au compteur alors qu'ils ont à peine 20 ans, ou le groupe de Tricatel qui devrait être remboursé par la Sécu tellement leur musique fait du bien, catastrophe. Mercredi soir, je me suis rendu au Forum de Groningen, un bâtiment flambant neuf qui abrite la cinémathèque de la ville et au catastrophe donner son concert. Un peu avant le show, on s'est posé au bar de la salle avec Blandine et Pierre pour évoquer La nuit est encore jeune, le premier album de Catastrophe et aussi parler un peu d'architecture.
0: Il est étonnant ce bâtiment, il est, il est très intéressant je trouve. Il est tout nouveau apparemment, il, est, il vient
3: d'être construit. J'aime beaucoup
0: les
4: ascenseurs ouais. les ascenseurs sont pas fonctionnels mais ils sont très beaux
3: ils sont pas fonctionnels quand on a du backline à oui, amener exactement. par exemple exactement ils les... sont
4: trop gracieux pour le backline en fait
0: les techniciens nous ont dit c'est un bâtiment qui a été très bien pensé au niveau de l'esthétique mais c'est pas forcément le plus pratique quoi mais... mm -hmm.
3: Alors ce bâtiment, c'est Forum, euh, dans la vieille ville de Groningen. J'ai l'impression que c'est un cinéma. Je suis passé très vite. Moi aussi, j'ai un peu cherché. Je n'ai pas trouvé tout de suite l'entrée. Là, je vous ai vu, euh, juste avant le début du concert, vous avez un petit rituel. Vous alliez voir tous les gens avec des petits papiers, euh, sans forcément révéler ce que vous faites avec sur scène. En quoi consiste ce petit rituel Qu'est-ce que vous demandez aux gens, Blandine
4: On demande aux gens euh, de nous écrire une peur sur du papier. Une peur qu'ils ont... Euh... En fait, on a trouvé, on a trouvé ce, ce moyen assez simple pour tout simplement voir les gens euh, qu'il y a dans le public. On, a, on aime bien jouer. Euh devant chaque public en respectant sa singularité s'adresser à des gens à des visages qui, ont des... Enfin, voilà, des, des gens qui sont pas une foule indifférenciée hein, et en fait on cherchait un moyen de, de, voilà, de faire ça, de, de singulariser les gens et on s'est dit tiens il faudrait leur demander quelque chose et on s'est dit qu'est-ce qui, qu qui nous, nous... Qu -ce, ce à quoi on pense vraiment avant d'aller sur scène c'est au fait souvent qu'on qu qu a peur quoi. et donc on s'est dit on va, renverser le... on va soulager en leur demandant à eux de quoi ils ont peur donc ils l'écrivent il, il, il sur du papier et on s'en sert
3: est-ce que cette volonté, comme ça, de voir le public, ça se traduit aussi par une volonté de vous montrer euh, Ça veut dire peut-être aussi des lumières où il y a peut-être plus de faces que dans un concert de rock où euh, les, les visages sont dans l'ombre. C'est une volonté aussi d'être d'aller vers les gens, euh, catastrophe. Ouais. De, de s'exposer en tout cas. Je pense hum. euh,
0: à chaque fois qu'on. Qu'on qu va euh, demander les peurs aux gens, euh, ça nous expose, ça nous, ça nous expose aussi ça, au, au ridicule ou au, au vent parfois qu'on peut qu'on peut recevoir euh, de. Bien d'en
4: recevoir un, hein, c'est pour ça. Mais c'est le jeu quoi.
0: Mais mais on trouve ça intéressant parce que le, le ridicule ou le malaise, c'est des zones qui nous intéressent donc euh, on aime bien explorer ces zones de malaise aussi et de, de petits blancs, de petites jets avec les, les inconnus qu'on rencontre.
4: Oui, puis c'est une manière de dire aussi, euh, ce qu'on fait, euh, c'est sensible au sens, c'est de la matière sensible. On, on, ce n'est pas, pas juste un concert où on jouerait les morceaux les uns après les autres euh, sans, se, sans se préoccuper de la rencontre avec, euh, avec le public, mais on essaye vraiment de créer un moment, euh, et un moment qui en effet peut être gênant au début, mais comme quand, enfin, quand on ose dire quelque chose d'un peu sincère à quelqu'un qu'on ne connaît pas, évidemment, ça crée de, ça crée de la gêne. <rire> mais on, partons de ça, partons de cette gêne et voyons où ça nous mène.
3: Et... En, entre vous, c'est pareil quand vous écrivez, quand vous composez. composez quand vous réfléchissez au, au, au spectacle vous allez chercher ces, vous exploitez plutôt ces, ces, ces moments de, de, peut-être de malaise où des fois on, est, on se fait mal comprendre ou euh, on parle trop fort plus fort qu'on aurait voulu et ça c'est des choses qui vous arrivez à digérer, à processer dans la musique de Catastrophe
0: euh, Oui on essaye, de bah, toute façon les, par exemple en studio, c'est très important de ne pas avoir peur du, du ridicule ou aussi quand on donne des idées aussi, euh, on, on essaye de Surtout pas euh, établir un climat d'autocensure parce que c'est important qu'une idée, même en fait, une idée qui peut apparaître ridicule et mauvaise au premier abord peut en fait s'avérer être une, une bonne idée. En fait, et même souvent, les bonnes idées sont cachées derrière des, ap, des apparences de, de, de mauvaises idées et les idées les plus intéressantes naissent comme ça. Donc, on essaye, oui, de ne pas avoir peur de s'exposer de... entre nous. Déjà, c'est la base de. Dans un climat de, de bienveillance
4: ouais, Je ne sais pas si c'est de bienveillance, mais de, de, de veillance, de dire de, je, vais, je vais écouter ce que tu as à dire, je vais pouvoir le on est en désaccord mais en tous les cas il faut que des idées sortent quoi. donc c'est vrai qu'à des... <rire> des moments d'ailleurs on, je... enfin, on emploie souvent l'expression, ce que je vais dire vraiment c'est de la merde, je mets la chose sur le tapis <rire> mais du coup allons-y, enchaînons et du coup on enchaîne 50 idées sans avoir peur en fait et on peut les dire vite, on peut euh... et je, oui on n'est pas obligé d'être tombé sur l'idée euh, maîtresse euh, parce que sinon ça nous en effet ça nous, ça nous couperait l'herbe sous le pied quoi. Euh,
3: parce que c'est aussi une manière de ne pas avoir la pression peut-être euh, oui oui
0: voilà, on se la met toujours, mais... Bah, là, je pense qu'on se met pas mal de pression. Après, nous, on est quand même des êtres particulièrement euh, angoissés et nerveux, je pense. Donc oui, on a, beaucoup... enfin, on se met nous-mêmes beaucoup de pression, mais euh, c'est important à l'intérieur du groupe d'être euh, euh, libre, oui. De se sentir libre, d'exprimer n'importe quelle idée qui nous passe par la tête. Et euh, oui, de... de... De faire circuler les, les idées comme une
3: sorte de flux. Est-ce que c'est sérieux, euh, la catastrophe catastrophe?
0: Euh, oui. Oui et non. Je crois... euh, oui et non. C'est grave, mais pas sérieux.
4: C'est ce que j'allais dire. <rire> euh, oui, c'est. Je... Je, crois, je crois beaucoup aux artistes qui ont l'air en apparence, euh, par exemple Philippe Catherine, qui ont l'air en apparence très. Très, euh, ouais, qui, qui, euh, très léger euh, presque, presque frivole et en fait cette frivolité je pense c'est une sorte de politesse pour au contraire parler de choses euh, impudiquement graves et je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de faire quoi de, 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 rester, euh, de rester léger et, et drôle tout en sachant très bien qu'au fond on parle ouais, de choses qui, sont, qui pour nous en tous les cas sont, sont graves, importantes importantes
3: il y avait ça chez Charles Trainet aussi, on disait Catherine, mais Charles Trainet c'était ça aussi, c'était une apparence de légèreté et de swing et sur, avec des, des sujets très très graves et très profonds, c'est une inspiration aussi ça, Charles Trenet pour Catastrophe Et aussi le rapport au jazz bien sûr euh,
0: J'aime. Ouais, euh, alors je ne suis pas un très grand connaisseur mais j'aime beaucoup euh, Charles Trenet euh, et j'aime beaucoup son surréalisme aussi, il y a un côté surréaliste et absurde et effectivement il euh, y a une chanson que, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, une chanson très bizarre est très glauque euh, sur une maison. Euh, je ne serais
3: plus... Euh... Je, je, le titre ne me revient pas, mais je crois que c'est une chanson euh, sur euh, la maison de ses parents euh, voilà, dans ça. le sud qui a été, qui a été vendue sans qu'il ait un peu son mot à dire, euh, qu'il avait beaucoup de nostalgie en même temps. Sa mère était enfermée dedans et euh, n'arrivait ouais. euh, pas à s'en sortir. Enfin, voilà, C'était une histoire très compliquée parce qu'elle a été un enfant du divorce qui, dans les années 20, n'était pas euh, courant. Oui, on, on sent qu'il y a des choses
0: très, très douloureuses et très. Euh, ça charrie des choses très très intense et sous une apparence de légèreté c'est vrai que c'est génial Charles Trenet on devrait redécouvrir cet artiste
4: <rire> oui l'idée aussi que ça, que ça swing en effet enfin, moi ça me fait penser aussi à, à Bob Foss euh, à Bob Fossi. Euh, le chorégraphe le, ouais le chorégraphe qui est dans, dans son film Old Jazz que le spectacle commence Okay, même le titre, on a l'impression que ça va être quelque chose de, de tout à fait euh, léger, plein de paillettes, de chorégraphie. C'est vraiment un, un film sur la mort, c'est vraiment quelqu'un qui meurt. Et, mais, mais ça, il faut se risquer à le, à le voir pour comprendre tout le, tout le tragique que, que, charrie, que charrie un rythme sautillant et des chorégraphies. Enfin, voilà, l'un ne va pas sans l'autre, les deux s'entremêlent et je crois qu'on peut parler de la mort dans un grand spectacle à paillettes. Et que c'est d'autant plus tragique de le faire, quoi.
3: Avec des costumes colorés comme les vôtres, par exemple.
4: Par exemple. Hey
5: hey make a bebop record, a bebop record, hey, wanna make a bebop record, a bebop record, hey,
1: motherfucker. he died motherfucker.
6: motherfucker. He died motherfucker. He motherfucker. died The motherfucker. died motherfucker. died motherfucker. He died died cold. Make people cold. Make Beep-bop beep record, make a beep-bop record, make a beep-bop.
2: Droit d'inventer des mots. Droit de garder
7: le silence.
8: Droit de n'avoir pas d'opinion.
7: Droit de ne pas finir ses.
8: Phrases, droit de se contredire.
7: Droit d'y croire.
8: Droit de s'exprimer dans une toute autre langue.
7: Droit à la citation ininterrompue.
8: Droit de s'exprimer par des schémas et des formules mathématiques.
9: Droit d'être laborieux.
8: Droit à la mise en abyme par le récit en temps réel.
9: Droit de répondre à une question qui n'a jamais été
7: posée.
8: Droit de poser cette question plutôt que d'y répondre.
7: Droit de répondre par l'usage de nomatopées.
8: De ne plus savoir, droit de ne pas comprendre,
7: droit de ne pas répondre,
2: droit à une toute autre personnalité, droit à droit de se tromper,
6: droit à l'erreur. A I dream of record make a dream of rainbows. A
3: Qu'est-ce qui passe dans la tête de jeunes gens, de jeunes musiciens aujourd'hui, euh, signés sur euh, euh, Tricatel, qui est un, un label qui a écrit quelques grandes pages et qui va encore en écrire de la pop en France, de faire « I to do a bebop record ». Moi qui, euh, voilà, il y a un passé dans le jazz, ça, m, ça me parle, mais euh, euh, c'est aussi cette histoire de ne pas se censurer, de ne pas s'interdire et de, et de jouer avec euh, là d'où on, on vient.
0: Euh, ouais, typiquement, en fait... Euh... Enfin, on n'a pas spécialement cherché à interroger ce que ça, ce que ça voulait pro profondément dire I want do Bebop Record bien que I want to make a Bebop Record. Euh, bien que. En fait, en, en fait je trouve que les les, les idées qu'on retient, il y a aussi un mystère, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et, euh, et pour ce morceau, on a gardé euh, ce qui m'était venu quand j'avais eu l'idée au piano. Euh, Juste le dictaphone que j'avais enregistré, je me souviens que j'avais dit ça comme ça spontanément sans y réfléchir et, et, et on, on a gardé ça parce qu'il y avait une sorte de, de, de truc assez bizarre et drôle et absurde et qui en même temps nous semblait faire sens bizarrement. Mais... Oui
4: mais après dans le, dans le morceau il y a toujours une liste de droits, droits de se contredire droit, euh, je sais même plus ce que c'est, droit de ne pas finir ses phrases, <rire> droit de voilà, droit de, de dire voilà au milieu de sa phrase et de l'arrêter là <rire> enfin là il y a une liste de droit un peu absurde et je pense que c'était un peu ça aussi qui nous plaisait de, instinctivement dans le I Wanna Make en fait droit de, droit de vouloir faire du bebop même si c'est pas euh, c'est complètement inactuel c'est pas tout à fait du bebop cette chanson ça qui nous amuse aussi c'est que ce soit pas du bebop et qu'on qu 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 bah ouais. c'est le, 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 le décalage quoi en fait euh droit, droit aussi à être... Euh, à à certains moments irrationnels, je veux dire à sortir du registre de la raison, quoi. Et je trouve qu'on demande beaucoup, beaucoup aux chansons de, de s'expliquer de manière euh, tout, euh, logique, euh, cohérente. Et mais ce qu'on adore, je sais pas, par exemple, chez Bachung, c'est que c'est que ça fait sens, mais mystérieusement. Et c'est pour ça que ça, ça, ça dépasse quelque chose, ça nous ça nous entraîne euh, plus loin, quoi. Et je, 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 enfin, en tous les cas, on expérimente ça en, en écrivant là. Le, le, on est en train de préparer le, le prochain disque, et est, tout est en français. Et je pense que le, le, le sens des paroles est beaucoup plus euh, est beaucoup plus euh, écrit, beaucoup plus, euh... mais on a essayé de faire attention à ne pas tomber justement dans les rails de la raison dans un truc trop euh, trop scolaire aussi quoi. Mmh. en fait à un moment se dire si cette phrase là elle sonne bien et si elle nous fait rire et si elle nous, si elle nous aguiche <rire> euh, il faut la garder en fait mmh. même si on comprend pas exactement pourquoi mmh. il faut la garder parce qu'en parce qu en fait tout ne s'explique pas et on tombe amoureux des gens parce que ce sont des énigmes et des chansons je pense que c'est la même chose, on aime les énigmes
3: euh... Euh, chez Bachung, notamment sur le travail avec Jean Faux, qu'il y avait aussi beaucoup beaucoup d'éditions. Euh, il y avait voilà, des heures d'écriture, euh, d'enregistrement, euh, coupé, collées, déplacé, etc. C'est un, un process qui vous est familier aussi On a l'impression que vous vous jamais euh, sans cesse euh, catastrophe. Oui,
10: <rire> bon, euh,
0: Ouais, le, le collage ou le... Mmh. le... Mmh. C'est assez intéressant. Je sais que David Bowie faisait ça aussi. Euh, procéder par, euh, par collage et mais je, euh, oui, on a on a fait un peu comme ça avec des post-it à un moment euh, sur euh, quand au tout début de là le prochain projet, projet sur lequel on travaille, on a on avait une grande table avec des, des post-it qu'on déplaçait et avec toutes les toutes les idées qu'on avait, ça nous permettait d'agencer les choses euh, différemment et de c'est bien aussi euh, quand on travaille avec. Euh, des choses physiques, enfin, euh, ouais. Des, des, ouais. du papier qu'on déplace, c'est assez intéressant de procéder comme ça. Euh, je ne sais pas si c'est exactement le sens de ta question, mais en tout cas, on aime bien, oui, le collage.
4: Oui, à, à titre personnel, je travaille euh, systématiquement en fait, à, la, à la main, ce qui change vraiment quelque chose, je pense, de ne pas écrire à l'ordinateur, je veux dire. Déjà, on travaille, euh, on n'utilise pas d'ordinateur avant une certaine phase, enfin là, pour le disque qu'on qu prépare, et pour tous les derniers morceaux qu'on a, qu a travaillés, euh, on, on répète tout à 6 dans une même pièce, euh, on essaie vraiment d'être dans la matérialité, dans la dans, physique, d'être avec vraiment des instruments, de se passer le plus possible de machines, et de pour mon cas, d'avoir des, vraiment des carnets des carnets où on peut raturer, où on peut découper où en effet, on, voilà ouais. un cahier. on peut déplacer les mots on peut, et en fait, même sur un plan graphique le fait soudain d'écrire une phrase en plus grand qu'une autre ou, en fait, fait que certaines idées prennent comme naturellement plus d'importance que d'autres et moi je crois beaucoup à la matérialité ouais. je, je pense qu'il faut se méfier de, de ce qu'on perd en faisant tout sur un ordinateur où c'est trop propre, trop vite et je crois, je crois qu'il faut une sorte de tambouille un peu sale, quoi. il faut que ça macère avant que ça devienne quelque chose d'intéressant.
3: Euh, avait... Pardon, tu voulais rajouter non, quelque non, chose, veux, Pierre Il y a quelque chose que j'ai lu dans une interview que vous avez donnée, euh, notre rapport à l'écologie, vous parliez de, de l'écologie de la musique, l'idée peut que peut-être le, que les chansons elles pourraient aussi être... Euh, Dire qu'on les achète pour les écouter cinq fois, dix fois, et puis qu'après elles disparaissent. J'aime ai, bien cette idée aussi de dire que euh, finalement euh, l'écologie c'est peut-être aussi une peut décider de ne pas laisser ses chansons indéfiniment sur les clouds et autres. C'est ça qu'il y, y a derrière aussi Ouais, bah, moi je crois beaucoup, enfin je crois que le, 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 le streaming, je
0: ne crois, crois pas trop à ce mode de, de. Enfin moi je pratique beaucoup comme tout le monde bien sûr, mais. À sa longévité, tu veux dire non mais je ne crois pas que ce soit la manière la plus belle d'écouter de la musique euh, parce que c'est vrai que l'idée de péremption, enfin de, je, on aurait on on a bien aimé par exemple faire un disque qui ne s'écoute que 50 fois par exemple comme ça peut être le cas de certains vinyles qui, 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 qui s'usent tellement vite qu'on ne peut plus les écouter mais euh, en fait euh, bah, c'est encore la, la même idée de matérialité aussi. Je pense que le fait que la musique soit dématérialisée, c'est c'est quand même dommage, je trouve.
4: Ouais, je crois que ça va avec l'idée de ce qu'on essaie de faire pendant les concerts, à savoir faire sentir que les choses les choses les plus, les plus belles enfin quand on les sent, quand on les éprouve vraiment c'est qu'elles n'adviennent euh, qu'une fois de la manière dont elles adviennent qu'on essaie de faire des concerts qui ne reviendront pas deux fois de la même manière et c'est vrai qu'il y a un peu ce rêve euh, mais c'est difficile à mettre en place et on cherche mais, euh, mais ce rêve de, de retranscrire ça dans, dans la musique euh, enregistrée quoi. Ouais, d'essayer de, de saisir un... ouais, de, 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 prendre, de prendre conscience que les choses, euh, les choses sont belles parce qu'elles sont rares, quoi. pas parce qu'elles sont illimitées et en effet il y a sans doute quelque chose il de... y a une réflexion écologique derrière ça quoi
3: le rapport au monde en tout cas il ouais. ouais. euh, y a eu aussi les débuts de catastrophe avec euh, euh, voilà, ce manifeste dans Libération un livre un album euh, pourquoi tous ces canaux l'album c'était trop étroit pour euh, la, la, tout ce que vous vouliez faire passer comme sensation comme information
4: bah c'est que surtout ça s'est passé ça s'est passé instinctivement et dans le désordre en fait on a avait... mmh. On, a, on avait écrit des bouts de choses, on avait composé des bouts de musique, on avait fait des, des spectacles un peu étranges dans des squats, on avait fait de la radio et tout ça un peu en même temps de manière parallèle au, au gré des rencontres et des envies. Et euh... Et voilà, du coup, c'est sorti un peu. C'était, c'était pas calculé en fait. On était très la, la manière dont ça a commencé, on était très. Euh... C'est pas un mot qui est à la mode, mais on était très innocent. Enfin, vraiment comme comme des enfants qui jouent et qui font des trucs en fait et qui les qui les envoient ici et là. Euh... Et en fait, on s'est rendu compte que, que les <rire> Que, que, que d'ordinaire, en fait, il y a, tout est beaucoup plus stratégique et que du coup, les, les gens projetaient sur nous une stratégie étrange. Ils disaient, mais quelle est cette stratégie En fait, il n'y a pas de stratégie. Au il début, a pas forcément
0: d'intention euh, ou de, de, de plan, en fait. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, avait plus des idées que des. Comment dire euh, En fait, ce qui nous intéressait plus, c'était plus les idées que le. le, le 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 que, que le, le fait de faire de la musique ou de faire euh, comment dire euh que
4: le fait d'être spécialiste dans une matière ou dans une autre en fait, j'ai l'impression qu'on est, on est excité quand on se dit, ah tiens ça ça n'a pas été fait ou ça ça n'a pas été dit, ou ça ça n'a pas été joué comme ça", ou ça, ça nous excite en fait on sent qu'il y a une adrénaline et en fait on sent qu'on est au bon endroit quand on est excité de cet ordre là maintenant on, va, on change un peu notre euh, fusil d'épaule <rire> si j'ose dire non mais parce qu'on s'est rendu compte aussi que évidemment il faut, il faut être euh, lisible si on veut s'adresser à des gens et que, et que euh, sans doute qu'au départ on a un peu manqué de lisibilité parce que justement vous les choses sans euh, sans s'inquiéter de ça. Mmh. Et donc là, on, on essaye de, 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 de canaliser un peu notre énergie. On s'est vraiment, euh, 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 j'allais dire sédentariser. C'est pas le mot que je Sédimenté. cherche. Sédimenté. Sédimenté. Sédimenté euh, on est on est six et, et là, on travaille euh, sur une, une comédie musicale. Moderne. Enfin, attention, ne soyez pas rebutés par le mot comédie musicale. Moi, jamais. <rire> Mais on, tra voilà, on travaille là-dessus et ça nous semble être en fait, charrier un peu tout ce qui nous intéresse, tout en, voilà, tout en nous permettant de travailler un vrai gros projet et pas partir dans tous les sens. Mm. Et donc voilà, c'est l'étape 2 de Catastrophe et on est à hyper hâte. Mm.
3: <rire> Est-ce que faire Catastrophe, ça vous
0: fait du bien Ah oui, 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 définitivement... Euh... Ouais, ça, le fait de jouer, de faire des concerts, de voyager, de aussi d'être en groupe, ça nous soigne aussi de, de notre solitude qu'on peut ressentir. qu'on euh, qu a, on, le fait de se retrouver, euh, enfin ça, ça, ça guérit vraiment notre solitude aussi, je dirais.
4: Le fait de faire des efforts aussi. Enfin, je, on est un groupe où on est. Ouais, on aime on aime vraiment travailler. Enfin, je pense qu'on a tous euh, ça en commun dans le groupe, je, je, le, je le souligne parce que je suis pas sûre que ce soit euh, si évident en fait. Mais on aime vraiment travailler, au sens vraiment avoir des courbatures, euh, se, enfin, annuler des, des, je sais pas quoi, annuler des soirées, ne pas prendre de temps pour nous travailler, c'est vraiment un truc qui nous fait plaisir. Et ouais, ce, ce sens de l'effort, moi, je crois que c'est ce que je, ce que je, ce qui me fait le plus plaisir en fait. Le, là, par exemple, enfin, la semaine dernière, on, on travaillait de la danse et j'avais vraiment une, une, je pense, une joie de. de d'enfants qui, qui, euh, qui revient d'un cours de danse, genre épuisé, et, et, euh, et qui tire la manche de sa mère pour y retourner. Quoi. Et ça, je trouve que c'est précieux de ressentir ça, parce que quand on, quand on vieillit un peu, je trouve que le on peut, ne, on peut ne plus avoir à faire ce genre d'effort. Je sais pas comment dire, on n'est plus tellement... Bien sûr, on, est, on travaille, mais il n'y a, y a plus personne qui nous oblige à aller là où on là où on n'était pas censé aller. Et avec Catastrophe, on s'oblige à aller à des endroits où vraiment on est obligé de faire une tonne d'efforts parce qu'en fait, on est, on est encore amateurs ici ou là. On essaie de, 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 tous d'expérimenter les choses qui ne sont pas nos spécialités. C'est ça que je veux dire. Et en, en, je trouve que c'est une chose forte dans Catastrophe d'à chaque fois nous permettre de réapprendre de tout début certaines choses. Le rythme pour certains, la danse pour d'autres, de, voilà, de faire des efforts, apprendre.
3: Merci beaucoup et en tout cas continuez à être aussi libre parce que à l'époque qu'on vit ça fait du bien. Vrai euh, vrai cette, ce vent de liberté qui souffle un peu sur la pop française.
0: Bon bah merci à vous. Merci. 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 Trop bien. On aura dit trois fois le mot charrier oui, au je, cours je de, me cette me in, de cette interview.
3: On peut débriefer un peu l'interview, ouais, c'est ça. <rire> trois occurrences du mot charrier.
0: Merci. Merci à vous.
10: Le jour où nous n'aurons plus le temps d'être pressés. Quand nous n'aurons plus rien à prouver, que nous aurons fait ce que nous avions à faire. Que les piles des mondes d'hier se seront dissoutes et qu'il n'en restera plus que des cendres muettes. Parce que nous n'aurons retenu que le silence. Lorsque toutes nos phrases faciles et décevantes se seront évanouies. Le jour où l'on verra le premier degré courir tout nu dans les rues. Quand nous aurons tué la nostalgie et que nous aurons oublié le visage de David Bowie. Quand nous aurons fini de nous moquer. Et que l'innocence sera permise à nouveau. Lorsque les statues seront mortes. Que nous n'aurons plus peur. Quand nous n'aurons plus rien à faire de nous-mêmes ici ou même pas quand nous apparaîtrons alors nous serons des héros ce jour là qui est venu qui est là devant toi
2: passé ni futur et nous serons ensemble nonchalants et libres il y aura une heure bleue où les oiseaux s'arrêteront en plein vol, où les cours d'eau remonteront de leur lit où l'on pourra dire ce qui est à l'intérieur de nous car nous n'aurons plus peur n'ayez pas peur un matin après la grande nuit ce sera un paradis difficile rempli de larmes et de fêtes
3: Allez, on mange ces peurs avec Catastrophe et ce très beau morceau Phoenix, petite pilule de bonheur, ambiance thérapie collective. Il fallait voir les larges sourires sur les visages qui sortaient de la salle mercredi soir ici à Eurosonic. Catastrophe, un groupe qui nous veut du bien et on est très impatients de découvrir leur comédie musicale. Ils seront le 16 février à l'Espace des Forges, ça c'est en Haute-Savoie. Ils vont, je les cite, transformer la maroquinerie à Paris en arène à 360 degrés, le temps de trois soirées imprévisibles, intimes et dansantes, qui auront lieu le 30 avril, le 25 mai et le 15 juin. Vous écoutez Tsugi Radio, place des fêtes hors série ce soir en direct de Groningen et du festival Eurosonic, et on va continuer à parler poésie et même philosophie avec le retour de Nicolas Jalaja. Tous les mois, dans cette place des fêtes, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire préféré, Nicolas Jalaja. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Alors, de quoi vas-tu nous parler pour ce mois de janvier 2020
9: Alors, ben, je vais parler euh, du vide. <rire> Tout voilà, un Parce qu'il y a beaucoup trop de plein, donc euh, un peu de vide, euh, ça, ça fait du bien. Euh, donc, bonjour, pardon, à, je manque à tous mes devoirs, à tous, à toutes et aux autres. Euh, donc, voilà, on va parler du vide, mais euh, vous allez comprendre pourquoi on ne va pas parler de la rentrée d'hiver On vous explique qu'il y a une rentrée d'hiver après la rentrée d'automne, il y a des nouveaux, li nouveaux livres qui sortent. Euh, au cas où vous ne le sauriez pas, des, des il y a des affaires qui courent avec, euh, euh, comment ça s'appelle Une des histoires de consentement euh, sexuel. Avec euh, certains
3: auteurs euh, adulés par, par euh, le, par, euh, le par, milieu par, euh, de l'édition.
9: Euh, oui, enfin fut un temps. Voilà. Donc on ne va pas parler de ce dont déjà tout le monde parle. Mais on ne va pas parler de la rentrée d'hiver non plus parce que bah, je pourrais parler de Jean Echnauz, mais on en a déjà pas mal parler dans la presse, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre On pourrait revenir au contraire sur quelque chose qui est peut-être passé un peu inaperçu précédemment, qui est un petit livre euh, tout sympathique qui est sorti au mois de septembre euh, aux éditions Gallimard quand même.
3: C'est un ouvrage de Romain Graziani qui s'appelle L'usage du vide Nicolas.
9: Oui et dont le sous-titre euh, nous est un peu plus parlant c'est Essai sur l'intelligence de l'action de l'Europe à la Chine puisque euh, bah, on était, souvenez-vous, des épisodes précédents partis assez loin en cyber etc euh, bah on va redescendre un tout petit peu on va aller un peu au sud on va aller en Chine et puis puisque quand même on va faire un petit raccord euh, avec euh, la nouvelle année on va s'intéresser euh, aux, aux, aux vœux au souhait, à la revendication, peut-être euh, à la volonté. En fait, l'usage du vide nous parle de ces petits travers un peu bizarres euh, du quotidien au départ. Par exemple, on cherche quelque chose, on cherche à se souvenir de quelque chose et on ne s'en souvient pas. Et on a beau essayer de faire des efforts et de rattacher à qui, que, quoi, quand, comment, pourquoi, euh, ça ne vient pas. Et il arrive qu'on s'en souvienne plus tardivement une fois qu'on a oublié qu'on cherchait ou une fois qu'on ne veut plus chercher. Et donc toute cette disposition un petit peu bizarre qui consiste à précisément euh, atteindre quelque chose quand on ne le veut plus euh, nous est décrite parfaitement depuis euh, plus de 2000 ans par la philosophie chinoise avec euh, Lao Tzu, Chuang Tzu. Donc Lao Tzu tout le monde connaît euh, au moins de noms euh, par Tintin ou des petites choses comme ça. Mm -hmm. Chuang Tzu on connaît un petit peu moins et on connaît un peu il est, euh, est début, euh, début du premier millénaire, enfin milieu pardon du premier millénaire avant Jésus du CRI vers moins 200, moins 300 pour donner un repère temporelle et euh, il va par des petites histoires, des petites scénettes essayer de mettre en scène un petit peu euh, l'absurdité de euh, je cherche absolument à obtenir telle chose, je fais tout ce qu'il faut pour mais ça ne marche pas. Et, et bien pour que ça marche, il faut se déprendre du vouloir, il faut aussi se déprendre du non-vouloir parce qu'on croit qu'il suffit de ne pas vouloir une chose pour qu'elle arrive, non il faut aussi se débarrasser de son intention qui est cachée quelque part, comme par exemple, euh, nous le dit André Agassi dans son autobiographie citée ici même
3: Il me traite de rebelle, mais je n'ai aucune envie de jouer les rebelles. Je me contente de vivre de façon routinière la rébellion typique des ados distinguo subtil, certes, mais essentiel André Agassi dans l'usage du vide de Romain Gradiani, Nicolas Jalaja
9: Et bien oui, parce qu'en plus de nous citer Martin Luther, euh, Nietzsche euh, Wang Bi, un commentateur un petit peu obscur mais très intéressant <rire> euh, de toute cette philosophie chinoise on nous cite aussi André Agassi, puisqu'il y a cette volonté du geste parfait... Mmh. Euh qui était à côté de l'exécution d'un morceau de musique parfait, de l'exécution d'un pas de danse parfait, et eh bien en fait, voilà, Agassi on disait que c'était un rebelle, mais en fait il n'en avait rien à foutre de jouer les rebelles. Et c'est aussi valable en politique, parce qu'en politique aussi on cherche à, à obtenir des choses, à vouloir la grandeur, la gloire, etc. Et euh, comme nous le dit pour le coup Lao ceux, qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut longtemps tenir debout.
3: Qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut longtemps tenir debout, qui marche par grandes enjambées n'ira pas jusqu'au bout, qui s'exhibe pour se faire admirer ne peut briller ni éclairer, qui se donne raison échoue à s'imposer, qui vante ses prouesses des mérites aussitôt, qui chante ses louanges aboutit au fiasco, toutes ces choses au regard de la voix ne sont que rebuts et rognures et veines boursouflures. »
9: C'est joliment traduit en plus. Hein, C'est très joliment oui, traduit. On, <rire> et on fait de la poésie et euh, en même temps qu'on fait de la philosophie. Donc, je vous fais grâce un petit peu de tous les développements euh, comment dire, euh, qui détaillent ces interactions entre volonté, non-volonté, euh, se déprendre de soi et non pas, comme on dit dans le développement personnel, lâcher prise. Le lâcher prise, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas vraiment. Sur un dance floor seulement. Voilà. <rire> on peut laisser aller la tête, les bras, les jambes, un peu plus. Mais euh, le lâcher prise, c'est une sorte de connerie de développement personnel qui, en fait, nous éloigne en réalité du but au lieu de nous en rapprocher. Ce qui est plus efficace, c'est une sorte euh, de maîtrise subtile entre le physique, le mental, le souffle. Euh, la concentration, évidemment un petit peu de méditation, le tai chi chuan en est un exemple parmi d'autres. Un essai, euh, le, donc le bouquin, l'usage du vide de Romain Graziani, a rarement euh, autant cette faculté à la fois d'être très précis, très juste et de nous confronter à nous-mêmes. C'est-à-dire on ne nous parle pas de philosophie pour dire je parle de philosophie, regardez comme c'est bien. Là, il s'agit vraiment quelque sorte de philosophie pratique, absolument pas euh, radé-pacrète ou scrogne et euh, qui, au contraire, peut nous amener à de très belles choses. J'ai terminé avec une dernière citation de Chanceuse, On il faudrait continuer un peu toute la journée. Euh, tu veux la lire, Antoine
3: Allez. Allez. Ne joue pas au maître des noms, ne fais pas de ton corps un bureau à projet, ne te prends pas pour la personne en charge. Ne laisse pas ta conscience jouer les propriétaires. Fuse avec l'infini et bats-toi en restant invisible. Déploie pleinement ce que tu as reçu du ciel, sans chercher à voir ce que tu en retireras. Demeure vide et voilà tout. L'usage du vide, Romain Gradiani. Aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Nicolas Jalajan. Je vous
9: en prie, toujours pour aller plus loin dans l'espace. <rire> et on se retrouve au mois de février. Avec plaisir.
5: L'infantile sent en lésinant le fond, voir ton corps s'emballer au rythme de nos pulsions et dans des balais, ta grâce en éruption. Une photo développée, écrivant sa bande-son, ta voix s'est envolée, s'enfuit dans un ballon.
3: Idée 8, c'était Glauque sur la Tsugi Radio, le collectif belge qui est venu hier soir se frotter au public d'Eurosonic et qui nous a bien fait chavirer. Vous écoutez Place des Fêtes, hors série, en direct d'Eurosonic à Groningen.
10: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Pas toujours évident pour les groupes de jouer ici à Groningen, des balances express, un public pour moitié composé de pros et pour l'autre de locaux qu'il faut donc un petit peu aller chercher avec les dents. et bien, c'est ce qu'on fait mercredi soir. Les quatre jeunes rockers de Last Train, dont le nouvel album The Big Picture est sorti à la fin de l'année. Ils sont sur la route un petit peu partout en Europe. Un hein. retour en France au mois de mars. Rouen, Le Havre, La Roche-sur-Yon, Beauvais, Tours, Mulhouse, Metz, Savigny-le-Temple saint étienne Poitiers, les festivals cet été et puis un Olympia à Paris le 4 novembre. J'ai rencontré Last Train mercredi soir. On était dehors, debout devant le Mas, un des nombreux cafés-concerts qui accueille la programmation d'Eurosonic. Il faisait un petit peu froid, un petit peu humide sur cette grande place du nord de l'Europe. Et j'ai voulu connaître l'état d'esprit de Jean-Noël, Tim, Antoine et Julien alors qu'ils repartent sur les routes.
8: Un état d'esprit conquérant, hein, j'ai envie de dire euh, Ouais, je, 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 je le sors je comme, ça. comme ça ben, C'est vrai qu'on n'a on a pas fait de concert pendant un an, un an et demi Pour travailler sur cet album, pour le préparer, pour l'enregistrer Et ensuite pour le sortir bien sûr euh, Là en 2019 on a déjà fait une quarantaine de dates Et puis euh, là on a la chance de, de repartir sur des petits, des petits clubs, des petits bars Dans, des pays, dans les pays de l'Est, là en ce moment dans les Pays-Bas donc euh, ouais, non, notre esprit, esprit conquérant parce qu'on est, on est, on est chaud, quoi. On est, on a, je crois qu'on a super hâte de jouer, on aime ça et
7: euh, voilà, on a on a hâte. Ouais, et puis l'international, ça a toujours été un... Un défi et même une priorité en fait pour nous parce que ben parce qu'on est un groupe de rock français qui chante en anglais euh, donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus les, tous les meilleurs arguments rassemblés ensemble pour pour percer à l'international et puis nous en fait ça nous fait délirer en fait parce que justement ça nous permet de changer d'avoir une vraie dynamique dans nos tournées de pas uniquement faire le même type de de salle ou le même type de festival mais justement de prendre un peu des risques donc euh, voilà c'est un peu une prise de risque en fait
3: Ici à, à Groningen, euh, vous allez jouer dans un, un gros bar, un café-concert, euh, alors que vous avez fait plein de vraies salles, le Trianon au mois de novembre à Paris, euh, des gros festivals, etc., les Orocs évidemment. Euh, revenir comme ça, jouer dans les bars, c'est aussi un moment important de remettre un, un peu son titre en jeu, d'aller chercher un public qui n'est peut-être pas acquis euh, de prime abord
8: Bah ouais, ouais nous on, bah,
3: on
9: kiffe ça, on aime beaucoup faire ce, cette espèce de grand écart-là. Tu vois par exemple sur la tournée de euh, cet automne, on est allé jouer à Rennes, au bar en trans, euh, à l'improviste, un peu en concert-surprise parce que Jean-No avec Colfem produisait une soirée le Fame
3: c'est le label de la Strain, ouais.
9: hein. l'agence la, de booking. <rire> et, euh, et ouais, du, non non, on kiffe, on kiffe ça à fond, c'est super cool d'être dans, dans des petits espaces avec, des pu avec, euh, avec un public super proche. On aime ça aussi parce que du coup ouais, t'as une autre relation aussi. Non, on, on aime beaucoup ça, mais on aime aussi beaucoup les grandes scènes quoi. On aime ouais, et encore, et encore, on dit ça parce que là
8: c'est
7: un super bar. Là ouais, c'est hein, un gros
8: bar mais. C'est une, une jolie scène euh, avec un gros système
7: son. Ouais, <rire> un gros système ouais, son de bâtard. On, on a fait des trucs bien plus pourris. Euh, et puis en fait, on vient, on vient de là aussi parce que avant le Trianon les et tous ces trucs là, on a tourné beaucoup beaucoup en France et on tournait dans des tout tout petits bars quoi Et, euh, et en fait ouais ça nous a toujours fait kiffer parce qu'il y a une Je sais pas, il y a un peu une atmosphère de combat comme ça quand lui dit qu'on est en mode conquérant Mais c'est parce qu'en fait on retrouve ça, il y a tout à prouver en fait euh, Quand tu joues dans des lieux comme ça donc c'est parfait, pas de tricherie quoi il a pas de, de jeu de lumière, de, de, je sais pas, de tout les, toute l'équipe technique, un public qui est à ta cause et tout Non justement faut tout refaire donc c'est parfait quoi
3: euh, euh, conquérant, euh, je pense aussi forcément à ce clip euh, qui est sorti au, au mois d'août. On n'avait pas eu de vos nouvelles, et puis d'un seul coup, bam, un clip de 10 minutes 30 avec des images de concerts, des trucs faits au téléphone, etc. Il euh, y avait un peu de, de bravoure aussi dans le fait de faire ça, de pas. Euh, voilà, vous étiez attendu et vous sortez quelque chose de complètement inattendu sur un format complètement inattendu. C'est ça que permet le rock, c'est cette liberté-là aussi, c'est ce rock-là que vous avez envie de faire, Last Train
7: bah, ensuite, je laisserai la, la parole à Julien pour ce qui est des images, mais ce qui est pour euh, de la musique en l'occurrence, je pense que ouais, c'est une liberté qu'on, qu enfin en tout cas, on se paye le luxe d'avoir cette liberté là, le euh, prendre son temps, en fait prendre son temps. Plus personne prend son temps aujourd'hui euh, en 2020, mais pour pour. pour, euh, pour euh, pour tout en fait, tu vois, et dans la musique tout particulièrement parce qu'il faut faire aujourd'hui des formats courts, que les radios imposent si on a envie de faire un peu de rotation. Bah, nous on prend un peu le, 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 le parti pris inverse, en fait on, on fait ce qu'on a envie de faire, on se pose pas de questions, en fait on, on sort des chansons qui nous plaisent et si elles doivent durer 10 minutes, bon ben bah, parfait. Non, je... non,
5: non. Et
7: plutôt Julien, par rapport aux images, du coup
8: oui, ben je... voilà, c'est ça, j'attendais. Moi, je sais pas s'il y a spécialement quelque chose à dire. J'espère juste que le, le plus de, de personnes pourront regarder ce clip, euh, qui était euh, en fait le, le, le plus gros travail que j'ai fait en matière d'image, qui est le plus gros clip que j'ai jamais réalisé, parce que c'est effectivement rassembler, euh, je sais plus, 35 heures d'images, euh, compilées en 10 minutes 30, euh, de, de absolument partout, de tout ce qu'il y avait sur Internet, de tout ce qu'on avait sur nos téléphones, dans nos vieux disques durs. Et l'idée, c'était de faire simplement, euh, au même titre que cette chanson... Euh, qui représente bien la Straine aujourd'hui je pense, bah, c'était de montrer euh, cette, cette amitié, c'était juste de dessiner une fresque, cette amitié qui dure depuis plus de dix ans et euh et voilà, j'espère que les gens le regarderont et l'apprécieront.
3: C'est aussi très particulier, on vous a connu très jeune euh, voilà, adolescent, pas majeur, etc. On, on vous a vu, on a été séduit. Là, maintenant vous êtes adulte, vous avez vécu d'autres choses. Ce, ce passage de la fin de l'adolescence à l'âge adulte avec 300 concerts au milieu, euh, dans quel état ça vous a mis Ça vous a laissé Parce que c'est pas tout le monde qui vit ça quand même, la strain. Je
8: trouve que tu, tu résumes encore assez bien, parce que c'est vraiment ce truc-là de passage entre l'adolescence et un peu la vie de jeunes adultes euh... Qu'on a vécu du coup, ensemble et, ouais, euh, et sur ça, la route. Et, euh, et ouais, du coup, tu, tu, je pense que c'est. Entendre, entendu dans le deuxième album, c'est des choses qui. Voilà, on a eu plus de choses à dire euh, sur le deuxième album que sur le premier. Et, euh, et c'est vraiment des choses qu'on a vu, vécu ensemble et qui fait qu'on est encore plus soudés que jamais, en fait, d'avoir vécu
3: tout ça à ce moment euh, un peu charnière. Euh, bon. L'album, il s'appelle The Big Picture. Euh, ça veut dire aussi prendre du chant. Vous avez dû prendre du recul, vous avez dû appuyer sur pause. C'est ça que ça, ça signifie, ce titre
7: euh, bah en fait, je pense que le travail d'introspection, on l'avait jamais vraiment fait, jamais vraiment réalisé, bah parce qu'on était jeunes déjà, et puis parce qu'on en avait rien à foutre, je pense aussi un petit peu. Et, euh, et en fait, c'est arrivé un moment où justement, il y en avait besoin, parce qu'il y a eu bah, justement beaucoup beaucoup de dates de concert, des moments euh, de bravoure, comme des moments qui étaient beaucoup plus compliqués pour nous tous. Et euh, ouais, je pense que déjà, il y avait un, un besoin de s'arrêter, un besoin d'écrire des nouvelles choses, de raconter des choses qui soient un peu plus personnelles, qui soient un peu plus exutoires aussi. Et, euh, et voilà, donc en fait. Ça fait du bien aujourd'hui de, de se sentir totalement en phase avec sa musique et d'avoir une genre de vision d'ensemble de ce qu'on est, de, de ce qu'on a envie de faire. Il
3: y a des choses assez sombres aussi sur le, le disque. Euh, je pense à *En Arnees, où la, la première dont le titre me revient pas parce qu'on est debout dans la rue, j'ai pas mes notes. Or le loan, ces choses sombres, euh, c'est bien de pouvoir les écrire pour les exorciser, c'est ça le, le travail. Bah, je pense que, euh, comment dire, involontairement,
7: ça a été le cas. Ce n'est pas forcément super original, mais cet exutoire, il existe vraiment. Et, euh, et la musique, ça permet, euh, oui, effectivement, de, de sortir euh, ces choses-là. Sur le premier album, en fait, on se rend compte qu'on n'était pas du tout dans la même dynamique. En fait, il y avait euh, tout à écrire, en fait, le, enfin l'histoire, quoi, notre propre histoire. Donc, il y avait même des, des fictions, en fait. Il y avait même des choses qui ne nous concernaient pas vraiment. On testait, on testait, on mettait une... Un sens, un peu de lecture, on aimait dire, c'est un sens de lecture à ce que Skelastrein, voilà, ce sens de lecture. Maintenant, il était posé. On a écrit un deuxième chapitre. Ce deuxième chapitre, c'était nous vraiment qui on était. Et effectivement, c'est un peu le le résultat et la vision d'ensemble de ce qui s'est
3: passé après trois ans et demi de tournée. Euh, vous avez euh, monté un, un, un petit festival, on a dit une agence de booking tout à l'heure, le festival s'appelle la messe de minuit, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, pourquoi ça Pourquoi vouloir être entrepreneur de musique C'est pour euh, avoir toutes les cartes en main C'est pour se dire si la strain arrête, on, on, la musique ça sera quand même toujours notre métier C'est quoi la, la démarche, la volonté de tout ça je
7: pense qu'il y a toujours et plus que jamais euh, une envie de comprendre les choses. Euh, cette histoire de vision d'ensemble, elle est, elle est valable pour l'album d'un point de vue artistique, mais je pense euh, d'un mani de, de manière plus stratégique aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est l'industrie musicale Où on se positionne nous dans cette industrie musicale Comment on tire notre épingle du jeu Comment on mène euh, et on écrit la carrière en fait, l'histoire qu'on a envie d'écrire Tout ça, ça passe par plein d'autres choses qui sont bien moins sexy que que la création et que d'être sur scène, mais qui sont tout aussi excitants. Et donc nous, on a pris ça en fait. Comme des défis en fait. Effectivement, on a monté une maison de disques, une agence de booking, ensuite un festival. Je pense que c'est l'envie de faire des choses en fait parce qu'on est aussi des personnes qui sont assez proactives et forcément la musique, le fait de pouvoir produire d'autres groupes, de pouvoir défendre d'autres groupes et d'avoir notre mot à dire aussi sur ce qu'il y a dans le paysage
3: musical français, ben, ça nous plaît quoi. Et nous ça nous plaît aussi et euh, nous aussi on prend des risques et on est libre donc euh, on va passer 10 minutes 30 de la strain euh, tout de suite ouais, sur la Suga Radio. Je vous laisse filer parce que vous allez euh, le loading, euh, le soundcheck, le machin, le tout ça pour euh, aller euh, choper quelques néerlandais et leur faire euh, venir euh, vous suivre par exemple.
7: Merci, ouais. beaucoup. merci, merci beaucoup, merci pour ton merci. temps. Merci. merci. Merci
3: Last Train. Ouais, ouais.
1: A woman, but so much more. She's just a woman, but so much more.
3: dernière invitée de cette place des fêtes hors série consacrée au festival Eurosonic de Groningen. C'est un pianiste roumain. Il est né à Bucarest et a grandi dans des quartiers défavorisés de la capitale roumaine, avec un papa un peu porté sur la boisson. Encouragé par sa mère, il s'est plongé dans le travail de son instrument. Tout y est passé. Hein, le classique, mais aussi le jazz, la musique contemporaine jusqu'à sa découverte récente des musiques électroniques, notamment en Allemagne. Il s'appelle Micha Blanos. Il a de la sensibilité et de la mélancolie au bout de ses doigts qui effleurent son clavier, triture les cordes du piano ou tournent les filtres de ces machines, des climats et des harmonies qui ont tapé dans l'oreille d'Alexandre Kazak, le directeur artistique d'Infine, une maison où sensibilité et finesse riment avec électronique. Micha Blanos in English au micro de la Tsugi Radio revient sur la composition de Son Maxi Indoors.
10: Tsugi
11: Radio. In our society right now uh, everybody is uh, uh, focused uh, to stay more in the house, you know and to have this mobile thing and to um, to um, to make everything possible to stay somewhere like in a cage or you know so indoors actually means that you have to uh, to get out from this cage and, and to go out and explore and to make new paths. You know. so i think uh, we are living right now a sort of um, um, Uh, a time that we we really want to to make everything as simple as possible but without any effort so and without any uh, effort and uh, and without uh, exploring new ideas new stuff uh, the human brain and in, in the reality and your soul I think is going to be more robotic or mm -hmm. in this sense I mean yeah,
3: So is it a stance about laziness, about uh, giving up, trying, uh, stopping to think or to explore new territories? Would you say?
11: Let's say more about uh, guts. You know, to have guts to make some things. You know, I mean, to explore and to to be free yourself and to, and to uh, to do whatever you want to do, but. Uh, In the same time, to make some new ideas, you know, and some new things to, do. I mean, uh, to have some, you know, to go uh, uh, at home and to speak with your friends, you know, and and to have like something to share about it, you know, so it's a story or I don't know something, you know, not just the mobile phone, that's that. It's just a laptop, uh, and that's it, you know. I mean, it, this is my my idea with indoors, because actually we have to go outdoors, but the name is indoors because everybody's doing that. Uh,
3: and is music, playing the piano, is for you a way to do that,
11: to go someplace else? Well, uh, from seven years old, you know, uh, I had this. So, uh, so yeah, I think... A uh, uh, music and the piano, especially for me, is going to be—it's—it's uh, uh, it's really uh, something that I can go inside me, you know, and to f and, and to find some new things about me and to be very realistic, but uh, in the same way, in the same way, uh, very sci-fi. So, uh, well, is. Depends. So, for example, when when uh, when I'm playing more than uh, uh, six hours, like without stopping, mm -hmm. I'm entering in a in a, a so-called meditation. So this uh, this meditation uh, it re it requires a lot of energy to put in in something that is awareness, mm -hmm. aware that uh, what you are doing. You know, so music can be also like this, even if it's. Techno, or it is rock, or a uh, rap, or hip hop. Doesn't matter. You no, know. it is all about how uh, how uh, how are your feelings? You know, through uh, yeah. Sorry. Uh, but did you uh, have a special training
3: to play these long hours? Uh, or you have to? Is there like no physical pain when you play like for more than six hours at the piano? Or you just forget about
11: your body? Well, sometimes you forget about your body for sure. I mean, you go uh, out from your body, and and, and you are uh, y you can see yourself uh, from up, you know. Mm -hmm. uh, and uh, the technique requires uh, to Av viprani's that uh, you you don't have to uh, uh, to make more that you that you can't. Mm -hmm. so, so so yeah, uh, y if you have a good technique. Then you can play as long as you want. So you studied piano
3: in Romania uh, from a very young age, like you said. And just uh, on the on your next to your right arm, there are uh, synthesizers, um, and samplers, and etc. When did you when did you first encounter electronic music and instruments?
11: Uh, back in uh, uh, Hamburg and Berlin, that was uh, my first love for <laughs> for. Uh, electronic music uh, uh, for making it uh, because before uh, I was making also some electronic music but not so uh, into deep you know but uh, Berlin was incredible for me I mean uh, everything that I learned there it's uh, through, this, uh, uh, through the electronic stuff and uh, you have the classical part and with the electronic and those two things are combining perfectly What's the next step after indoors?
3: Is there going to be another big EP or an album, or is there
11: going to be I don't know field recordings? Are you going to explore new paths? It will be another album. Uh, I'm recording this uh, this album in Paris uh, in April, mm -hmm. and uh, for sure it will be more electronic mm -hmm. ideas into it, and uh, yeah. I'm I'm actually thinking also about the next album from this one. <laughs> so so yes, the next album will be more electronic and will be recorded in Paris. Yeah.
3: How did you meet Infine and uh, what uh, what do you what do you get along with these people,
11: your label? Well, um I think Alexander uh, understood my music uh, and uh, he saw uh, the musical way that I want to to express. Uh, uh, to the public and that was it you know I mean we liked each other yeah <laughs> That's a good thing uh, would you say
3: that your music relates uh, to uh, I don't know maybe the, the child you were uh, is there something very um, of the adult looking back on the child you were uh, in your music because I get this kind of melancholy vibe uh, yeah.
11: well back in the days when I was So young, you know, and uh, I was living in a very bad neighborhood uh, back in, in in Bucharest, and uh, the things there were not so shiny, you know. So, so yeah, I have lots of experience uh, from that in my music. Uh, I think music is all about your experience, so. Uh, it, If you're doing something today and you're going to play something, it's something that you're uh, you experimented that that so, so yeah, it's in there somewhere. <laughs> it's in here, yeah, it's in here, yeah, in the heart, in the heart. <laughs> uh, thank you so much,
3: Micha Blanos uh, for taking the time right after the show. It's pretty hot in here, don't you think? Very hot, very
11: hot. <laughs> thank you. Yeah, bye bye.
3: Mock on the Roof. C'était Micha Blanos sur la Tsugi Radio pour refermer ce hors-série de Place des Fêtes en direct d'Eurosonic à Gros Ninge. Merci à Thomas Rousseau et Morgane De Capelle d'avoir organisé cette petite colonie aux Pays-Bas. Dans quelques instants, c'est Sam Berda qui prend les platines pour la résidence mensuelle de Days of Being Wild. Je vous retrouve jeudi prochain en direct de notre studio à la Villette en compagnie d'Arandel et de Jean-Sébastien Bach. Tootsins Vous écoutez la Tsugi Radio avec Pionnier DJ In a magazine with bus T
6: S U G I Sugi Radio.